0: Assumindo aqui o meu posto de cerimonialista desse evento, eu, Ingrid de Grandin, aluna da Faculdade Nacional de Direito e membro pesquisadora do GEDFND, agradeço novamente todo o apoio que a gente tem da FERJ, do CONFEF, do Cref6, da Atlética Nacional, do CACO, Centro Acadêmico, do Fute das Minas e do Leadership Women in Football ao nosso evento. No momento, eh, estamos encaminhando para o final, e chegou o nosso último painel, as especificidades do contrato de trabalho das atletas. Nada mais justo, já que desde o início do dia nós discutimos questões relacionadas primeiro ao futebol, depois a questão da imagem, nada mais justo que encerrarmos falando sobre os contratos. De início, convido a doutora Desirê Emanuele, advogada, especialista em direito esportivo pelo IDD e presidente da sexta Comissão Disciplinar do SCJD do Futebol, e atuante como procuradora, auditora e advogada nativa nos tribunais de diversas modalidades. Convido também a doutora Gisele Cabreira, advogada especialista em Direito Desportivo pelo ISD, especialista em contratos pela Fundação Getúlio Vargas e especialista em compliance pelo INSPER. Para acompanhá-las, a doutora Rosália Ortega, advogada, vice-presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo e professora do ISD. Por fim... Convido para mediar essa mesa a minha parceira de cerimonial, agora em uma outra posição, Amanda Guimarães, aluna do nono período da Faculdade Nacional de Direito e pesquisadora do JADFND. Passo a palavra para Amanda e desejo que tenhamos um complexo, um complexo, proveitoso e saudável debate. Bom, obrigada pela apresentação, Ingrid.
1: Retorno agora, nesse último painel do nosso evento, como mediadora, para... É falarmos sobre as peculiaridades dos contratos de trabalho das atletas. Então, como a Ingrid disse, de manhã nós tivemos uma mesa sobre futebol feminino que tratou sobre as principais é, os principais aspectos é, dessa modalidade até na valorização dessa modalidade aqui no Brasil. Agora a gente teve a gente acabou de sair de uma mesa sobre propriedade intelectual que abordou muito marketing, é, os patrocínios. E, por fim, a gente fecha o nosso evento falando sobre a parte trabalhista, um debate que, é, que a nossa mesa né, vai trazer de um paralelo entre o Brasil né, com a doutora Desiree, com a doutora Gisele, um paralelo com a Espanha, graças à presença da doutora Rosalia, e também trazer uma visão bastante prática com a doutora Gisele, que tem uma experiência é, de anos num clube de futebol. Então, acredito que o nosso debate aqui hoje vai ser muito importante. E eu vou evitar falar um pouco mais rápido, porque como a Rosalia, a Rosalia fala português, mas eu sei que às vezes eu mesma falo muito rápido. Então, Rosalia, não se preocupa, eu vou tentar... É, falar um pouco mais mais devagar né até para ser mais claro porque quando a gente até para já começar a mesa é, antes da gente entrar em questões específicas sobre os contratos de trabalho das atletas a gente primeiro precisa entender como normalmente é a relação entre as atletas e os seus empregadores que são as entidades de prática desportiva porque nós sabemos que grande parte das atletas profissionais nem sempre tem uma relação trabalhista com os clubes que elas representam. Então, como a gente, é, como esse evento, ele é organizado por alunos e a gente tem uma presença muito grande é, de, de alunos assistindo, é, eu gostaria de começar é, pedindo para vocês explicarem é, essa realidade que a gente vive, né como é, é essa relação entre as atletas e os clubes. Então, eu gostaria de primeiro passar a palavra para a doutora Rosalia, para que ela explique como é a relação entre o clube e as atletas na Espanha e como fica a questão da profissionalização da atleta aí em terras espanholas.
2: Tá bom. Muito obrigada, Amanda, pela apresentação. Boa noite desde a Espanha, bom dia para vocês. Eu tenho que agradecer o convite para meu querido amigo Rafael Fachada, o professor Vargas também, felicitar e parabenizar e a organização deste maravilhoso evento, a Faculdade... Eu gostaria de não ter nenhum eh, erro. E me desculpem pelo meu português, vou, vou tentar eh, falar como melhor eu sei. E a Universidade Federal de Rio de Janeiro, a Faculdade eh, de Direito Esportivo. Então, aí, para não eh, eh, roubar mais tempo, eu gostaria de dizer eh, umas palavrinhas como é uh, o, o esporte feminino na Espanha. Eu tenho que dizer que, nos rasgos generais, ou em termos generais, é, o de esporte desportivo de está bem pouco é, profissionalizado. Somente há quatro disciplinas que eu conheça ou que eu, eu tenha visto, é, com contratos é, que reconhecem uma relação laboral para mulheres que trabalham a um nível profissional. Eh, o primeiro deles é o futebol, o futebol sala também, o basquete e o handball. Handball é balonmano, é, se fala em, em espanhol. Então, aí eu acho que dentro dessas quatro disciplinas desportivas, de eh, o futebol merece um reconhecimento eh, para nós eh, ainda mais este ano, porque eh, temos assinado o primeiro convenio de futebol feminino. Foi assinado no mês de março, então aí eu acho que o caminho para a profissionalização deste de, de trabalho com mulheres, porque ao final estamos falando de jogo, mas estamos falando de trabalho também, ao final é, conseguimos um convenio, é um convenio de mínimos que regula mínimamente quais são as condições que as mulheres têm que ter para ficar trabalhando no futebol, mas eu acho que é um primeiro e bem, bem grande passo é, para o futebol feminino. No resto dos esportes, não, nós não temos é, o convênio coletivo nenhum. Então, aí, eu acho que a grande pergunta, que que quando nós fala, é, falamos e trabalhamos, inclusive, somente no esporte, está é, bom, mas quando nós... Estamos verdadeiramente ante uma relação que é profissional ou que eh, o atleta deveria ter uma calificação profissional. Tá, em Espanha nós vamos encontrar três lugares onde podemos encontrar a calificação eh, dessa prática desportiva. De a primeira é a competição, se a competição é profissional ou não. Na Espanha, o futebol feminino não é uma competição profissional, somente a primeira divisão, a segunda de futebol e a primeira de basquete são as, as competições profissionais. Por quê? Porque o órgão supremo é a nível estatal e público que faz as qualificações do é Conselho Superior de Esporte. Então, aí é a, até que a lei não sofra uma modificação, é bem, bem difícil que a competição de futebol feminino seja reconhecida como profissional. É, esse reconhecimento como profissional eu acho que é bem, bem importante, não só o que somos profissionais e não somos. É, por exemplo, só no caso este ano de, da pandemia de COVID, é, o futebol feminino poderia ter a personalidade jurídica própria, autonomia própria e funcionamento próprio. Que dizer isto? Que no caso, como este ano, no Covid, o futebol feminino poderia ter decidido por si mesmo se a competição feminina continuava ou não continuava. Então, aí é que a não é uma questão válida, tá bom? Então, aí, nós não temos uma competição mais profissional, mas isso não significa que as relações não sejam profissionais, tá? Depois temos a licença, licença amador ou licença profissional. É, para os tribunais também não é importante, é óbvio que quando você vai ter uma licença profissional, você é profissional, é claro, mas quando você não tem a licença profissional, somente você tem uma licença de amador, também pode ser profissional, e agora vamos saber quando. é A terceira é o contrato, mas é, se nós é, ponemos atenção nos contratos, eu, tenho que dizer que somente um de cada dez relações que verdadeiramente são laborais, mas estou falando também do uh, esporte masculino, hein? somente um de cada dez são declaradas e reconhecidas como laborais com todos os direitos que elas têm, na seguridade social, de subsídio de desemprego, eh, se você vai ficar, eh, por exemplo, no caso das mulheres com gravidez e assim, tá bom? Então, eu acho que, que é o, mais, o mais importante... Eh, se nós, por exemplo, nos fijamos na normativa FIFA ou na normativa de quase todos os países eh, que tem que ver com a normativa federativa, a diferença entre um profissional e um não profissional é bem simples. Se você tem, mm, eh, está ganando mais dinheiro do que você gasta na prática desportiva, qual é o problema? Que nós temos que ir para um tribunal e poder demonstrar que você tem uma relação laboral. Que acontece que o maior tempo as relações são é verdadeiramente laborais, mas não têm a proteção do paraguas laboral. Então, aí, que pessoalmente, quando uma menina ou, 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 um, ou um jogador masculino de futebol vem para o escritório, aí, não sei, você tem um salário de mil ou mil euros e você não tem um contrato laboral que é quase o doble do salário mínimo interprofissional, é claro que você tem uma relação laboral. E isto é o que está acontecendo em Espanha, o que, que nós chamamos a amateurismo marrom. Não sei se se fala marrom em português, ou castanho, ou algo assim, não sei. Mas é, a descrição general da situação é essa.
1: Obrigada, doutora Rosalia. Era exatamente esse primeiro ponto que eu gostaria que você trouxesse exatamente para a gente fazer um paralelo com o Brasil e puxar nesse primeiro ponto para a gente conseguir entender essas relações e depois a gente poder entrar na relação trabalhista mesmo, porque a gente percebe que no Brasil também a realidade do número de contratos é, trabalhistas mesmo, também é muito baixa. E é nessa esteira que eu passo a palavra para a doutora Gisele. É... A gente sabe que a quantidade de contratos de trabalho nas modalidades femininas, especialmente, é baixa quando nós comparamos algumas modalidades masculinas aqui no Brasil. É, e eu queria que você trouxesse uma visão mais prática de como normalmente é feita a contratação dessas atletas e quais são os tipos de contratos que são celebrados para depois eu passar a palavra para a doutora Gisele é, fazer um paralelo também é, com como é, acontece a profissionalização aqui no Brasil. Olá,
3: olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos, primeiramente agradecer o convite do grupo de estudos, é um prazer estar aqui com a Desirê, com a doutora Rosalia, com a Amanda, muito obrigada pelo, pela conversa, eu acho que ver né, mulheres tão jovens se interessando por, se interessando por direito, esportivo, direito esportivo é muito importante e estou muito feliz de estar aqui e passar um pouco né, da, da minha experiência e do que eu já, já vivenciei no direito esportivo. É, na, na nossa lei Pelé, obviamente, ela não é restrita só ao futebol, mas como a minha experiência foi de nove anos antes do Futebol Clube, então eu vou contar um pouco para vocês como uh, todos os instrumentos jurídicos que são feitos com as atletas lá, né? Obviamente, com a obrigatoriedade da CBF de ter os, uh, as equipes profissionais femininas, então a gama de contratos é basicamente o um contrato especial de trabalho desportivo, de e dependendo da... da, da da relevância da, da imagem da atleta, os contratos de imagem específicos dentro daqueles percentuais é, autorizados em lei, né, 60% sempre da remuneração na parte da CLT, né, do CTD, e 40% relacionado já ao direito de imagem. Como, no caso do Santos, nós não temos uma, uma, uma categoria de base que participa, né, dentro da, do organograma, né, do clube, é uma parceria, então, algumas atletas, elas têm contrato de formação, tá? Mas a gente não tem, por exemplo, como no masculino, que já vem, né, desde o sub-11, né, de uma construção, de uma formação do atleta dentro do DNA ali da, da entidade, né? E eu acho que também esse que é um ponto de atenção pra gente, né, da, do que a gente precisa ainda melhorar no futebol feminino, né? Óbvio, ter a obrigatoriedade é essencial mas pensar numa estruturação da formação daquela atleta, desde o sub-11, desde o futsal, desde que essa menina ela comece né, a, a aprender os fundamentos, né? porque é realmente é muito diferente. Quando a gente fala de uma, de uma atleta do futebol feminino, ela já vem, ela começa a se profissionalizar, profissionalizar no profissional. Já não, o menino com 16 anos, que já tem aquele contrato de formação, ele já tem um empresário, ele já sabe o que ele pode ou não postar no Instagram, né? Então, é uma preparação para ser um atleta profissional desde cedo. Diferentemente no caso das atletas do futebol feminino, né? Que quando você começa, né, talvez com 17 anos, uma atleta tem uma certa relevância para entrar no, num clube maior. Mas, no, no caso dos, dos meninos, não. Tem atleta, por exemplo, o Rodrigo, que foi vendido para o Real Madrid com 17 anos de idade. Então, a gente tem essas diferenças, até mesmo em relação aos contratos, né? Então, às vezes, muitos, no caso do Santos a quantidade de contratos de formação é menor, porque não tem ainda essa, essa categoria de base formada e específica para o futebol feminino.
2: E agora, passando a palavra para a doutora Desirê,
1: é, a Gisele explicou como normalmente são celebrados esses esses contratos né como as atletas elas geralmente são contratadas por esse clubes e a doutora Rosalia trouxe um panorama de como acontece na Espanha agora gostaria que você explicasse como é a profissionalização no Brasil e como isso acontece com as atletas das modalidades femininas é, diante dessa realidade trazida pela doutora Gisele a doutora Rosalia é fez um fez uma análise relacionada a ser ou não ser profissional, é, não depender do contrato de trabalho. Aqui no Brasil também é assim, gostaria que você abordasse isso.
4: Ok, boa tarde a todos. É, primeiramente, eu queria agradecer o convite da Nacional para estar nesse painel. Cumprimento as minhas companheiras de painel também, é, que me traz muito orgulho, de estar aqui, mas não só isso, me traz muita responsabilidade de falar ao lado delas, e agradeço a todos que estão também nos acompanhando aqui, né. É, eu queria fazer também aqui, a princípio, um paralelo sobre tudo que foi trazido aqui do, ao longo do dia, que eu acompanhei os demais painéis, e vi todas as colocações feitas aqui, né, então eu gostaria também de fazer um, um paralelo aqui nessa, nessa minha fala, a respeito de tudo isso com relação à profissionalização. É, como mencionou a, a doutora Beatriz, se eu não me engano, no segundo painel de hoje, é, a profissionalização ela não é apenas importante somente para as atletas, é, mas também para o clube, né? até porque faz com que deixe bem divididas as obrigações é, para cada para cada parte, as obrigações tanto do atleta quanto do clube, e também os direitos. Porque muitas vezes a gente lembra da, dos nossos direitos, mas a gente esquece dos deveres. Mas é muito importante que sejam estabelecidos essas questões, tanto os direitos quanto os deveres, e por isso a profissionalização é tão importante para todas as partes envolvidas nesse processo, né? Além de que trata-se também, como ela mencionou naquele momento, é, de uma construção de um produto que a gente vem trazendo para o mercado, né? O futebol feminino, ele é novo, então ele ainda está sendo construído dia a dia. E a profissionalização vem auxiliar isso, né? Dentro do, do futebol feminino. Aqui eu pontuo que as atletas brasileiras, em especial, é eu falo do Brasil, né, não, não, não conheço as atletas da Espanha para poder falar a respeito delas, então, as brasileiras, em especial, elas percorrem caminhos, elas percorreram caminhos muito difíceis, né, como também já mencionado em diversos outros painéis hoje. É, dada a proibição de atuação, que perduraram por muito tempo, né, a gente sabe que houve essa proibição e que isso fez com que atrasassem é, toda essa profissionalização, né, as consequências dessa proibição é diretamente ligada à lentidão que vivenciamos na profissionalização como um todo. É, aqui, eu, eu, eu não posso citar somente o futebol, porque a gente está numa mesa de contrato de trabalho, a gente não está numa mesa específica de contrato de trabalho do futebol, então é, como ausente de profissionalização né, eu não posso citar somente o futebol embora hoje a realidade do futebol já é muito diferente, a gente vê muitos clubes que já possuem contratos de trabalho com suas atletas mas não quer dizer que é uma regra mas eu tenho que citar outras tantas modalidades que seguem é, anos-luz distante de uma profissionalização, uma profissionalização através de contratos de trabalho. É, aqui eu pontuo que essa relação não se diz somente a contratos do, da modalidade feminina, como também no masculino, quando eu falo de outras modalidades, né? E, e além dessa dificuldade histórica que a gente conhece, que a gente sabe que as atletas vivenciaram, como já mencionado, nós vemos que a, prof, a profissionalização como um todo, embora já evoluída, como eu mencionei, há alguns clubes que trazem o contrato de trabalho, né, ainda se encontra bem atrasada, porque não são todos, a gente tem essa, essa realidade muito pontual. No próprio STJD, onde eu atuo como presidente da Comissão do Futebol Feminino, é, notamos que a, a gente trata a modalidade como amadora, ela vem escrita na própria, na própria identificação do processo como futebol amador. É, e, de alguma forma, isso se dá né, pela falta de profissionalização por meio de contrato especial de trabalho do, é, em todo o campeonato. É, a gente tem clubes que profissionalizaram e mais... Tem clubes que profissionalizaram, mas nem são todas as atletas que são profissionais também, né? Então lá a gente tem a aplicação, se eu não me engano, no outro painel anterior é, foi falado da questão da aplicação do 1,82, que é quando a gente aplica a redução da, da condenação da a condenação disciplinar devido a não a não questão profissional do, do da modalidade, né? Então a gente aplica esse 1,82 no STJD devido a considerar que a que a é futebol feminino se trata como amador. É. Ainda que, que há, né, essa, há muitos clubes que cumprem a, a, a essas obrigações, conforme a própria Gisele falou, que é que uma obrigação imposta até para que o clube possa competir, o masculino, é, não há uma generalização nesse sentido. Então, é, como a própria Gisele trouxe, que a gente sabe que há uma exigência de profissionalização do futebol feminino pela CBF, de forma escalonada desde 2018, como condição, como condição de licenciamento dos clubes para competição mas, mas isso, em questões de contrato de trabalho, ainda não são, não é uma forma generalizada. Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. É, a profissionalização em si, ela traz, além da segurança, né, também uma, uma dedicação maior das atletas, tendo em vista que quando a pessoa não consegue sobreviver daquilo que ela faz de melhor, ela, ter, ela vai ter que ter uma dupla jornada. Então, por exemplo, se a atleta não consegue viver do futebol, ela vai ter que trabalhar em outra função além do futebol. Então, ela não tem uma dedicação exclusiva para o futebol. Então, ela não vai se dedicar exclusivamente para o futebol. E, ao meu ver, é, a ausência dessa profissionalização é, faz com que a pessoa tem essa segunda profissão e faz com que a atleta, muitas vezes, não esteja 100% ali na atividade. o que, E isso influencia, tipo, diretamente no produto final. A gente já estava conversando antes sobre isso, que a competição, ela tem que ser atrativa. E foi mencionado isso em vários outros painéis anteriores também, né? É, se você não tem um bom produto, não estou dizendo que o produto do futebol feminino não seja bom. Mas você tem atletas que não, que não podem se dedicar 100% àquilo ali... Então, automaticamente, elas não estão 100% envolvidas na modalidade. Elas não estão 100% jogando futebol, porque elas têm preocupação de sair de um treinamento e exercer uma outra função. Então, se você não tem um produto bom com atletas que se dedicam 100% do tempo ali, automaticamente você não vai ter um retorno financeiro, porque o teu produto não vende. Então, a gente precisa entender que a profissionalização é boa também para isso. Para que você possa vender o teu produto de maneira que tenha um real valor para o mercado, né, e com isso, é, se, você não, se o produto, se o retorno financeiro não é bom, você tem um pouco investimento naquela modalidade, porque o produto que você está fornecendo não vai trazer um retorno financeiro para aquela marca, então ela não vai querer investir. E por aí vai, como bem colocado, pela, se eu não me engano, foi pela Mônica, na mesa anterior, que ela mencionou exatamente isso, essa questão do investimento. Então, assim, a profissionalização é extremamente necessária para todos os envolvidos no esporte que está sendo desenvolvido, seja ele o futebol, o atletismo, o vôlei, quem quer que seja. Porque você vai ter atletas que se dedicam 100% do tempo para fazer aquilo acontecer, para ser bonito, para ser jogado. E eu posso pontuar que em outras modalidades, elas, é, elas não fornecem um contrato especial de trabalho como a gente já vê no futebol, né, é, aquele que é previsto na própria legislação da lei Pelé e tudo mais. Muitas vezes é um contrato de ajuda de custo, em que o clube, ele banca é, o desenvolvimento da modalidade auxiliando o um atleta em coisas que ele vai precisar. Então, por exemplo, ah, o atleta precisa da academia, ele pode usar a minha academia. Ele precisa de um fisioterapeuta, ele vai usar o fisioterapeuta do meu clube. O nutricionista, isso, aquilo. Ele não dá o dinheiro para que o atleta possa sobreviver daquilo que ele faz. Ele dá o auxílio para que ele possa desenvolver a modalidade, mas não sobreviver daquilo. Então, é... Nesse, nesse ponto, a gente, tá, a gente vê que aí o atleta, para ele poder comer em casa, ele vai ter que exercer uma outra função, muitas vezes. Não quer dizer que o clube não dê alimentação, ele até dá. Mas o atleta tem outras necessidades, além daquela que ele vive dentro do clube. Então, ele precisa se profissionalizar, precisa ter os seus direitos garantidos para que ele possa se sentir mais confortável e se dedicar 100% do tempo naquela atividade, né? Já nos esportes eletrônicos, é, pelo que eu andei pesquisando, porque não é minha área de atuação, eu, eu não, 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 não atuo dentro do esporte eletrônico, mas eu pesquiso algumas coisas nessa relação, há muitas empresas que aplicam um contrato especial de trabalho e há outras que, que fazem o contrato de atleta autônomo. Então, são duas modalidades diferentes e aí, conforme a, a empresa que faz a contratação, ela verifica quais são as necessidades daquele contrato. A Lei Pelé, a 9.615, no artigo 28 da lei, que é conhecido por todo mundo, ela traz alguns direitos né, pro, destinados aos atletas profissionais, é, tais como 30 dias de férias, descanso semanal remunerado, jornada de 44 horas semanais. Então, isso são benefícios daqueles atletas que têm a sua profissionalização. Então, isso é importante, né? A profissionalização, ela traria recebimento de salários, que é interessante para, para os atletas, é, proteções jurídicas para ambas as partes, porque o clube vai ter o seu limite de direitos e deveres, ele vai poder exercer o seu direito potestativo de cobrar do atleta aquilo que ele quer que seja feito, e o atleta vai ter os direitos garantidos pelo, pela exigência ali do contrato, né? Ele vai ter, traria também uma dedicação 100% dos atletas com o fornecimento de um bom produto, porque o atleta não precisa preocupar com outras demandas que não sejam aquelas do, da modalidade. É, e com isso, você tem um retorno financeiro legal, porque você investe num produto bom, então você vai ter um retorno financeiro, você vai ter um investimento entre outras infinitas coisas mais que podem se trazer de benefício numa profissionalização, e por fim, mas não menos importante, traria o respeito pelo esporte como um todo, né? Eu acho que isso é o que muitas atletas buscam quando elas falam em profissionalização, elas buscam a profissionalização do futebol feminino, é isso que elas querem e, e elas querem ver é, sendo praticado dentro dos clubes. Acho que é basicamente isso.
1: Muito obrigada. É, para as exposições iniciais, eu acredito que vocês tenham, tra tenham trazido um panorama geral para a gente poder adentrar especificamente é, no tema da mesa, desse seminário, que é são as as peculiaridades dos contratos de trabalho das atletas. Porque a gente sabe que o atleta, ele já é um trabalhador peculiar e tem a sua atuação prevista na lei 9615 de 98, que é a chamada Lei Pelé, que traz certas especificidades, como a cláusula indenizatória desportiva, a cláusula compensatória desportiva e por aí vai. Só que a Lei 9.615, 9.615 é omissa sobre questões específicas das mulheres, para trazendo agora para o nosso tema central dessa mesa, como questões relacionadas à gravidez, à licença maternidade e por aí vai. E quando nós pensamos no universo do esporte, é, os campeonatos, como, como a gente já trouxe né, na, na primeira mesa de futebol feminino, os campeonatos eles têm um prazo determinado e muitas vezes os atletas são contratados para atuarem naquele período específico de um campeonato. E uma das cenas mais comuns que a gente vê no futebol masculino, por exemplo, é logo depois do gol é, o atleta comemorar, pegar a bola, colocar debaixo da barriga ou balançar os braços numa cena icônica que a gente tem aqui no Brasil. É como se me nasce um neném, né? Homenageando a esposa que está grávida ou o filho recém-nascido. Só que essa cena ela não é comum é, nas modalidades femininas, porque quando a, a atleta tá grávida, ela não pode atuar, ela tem que parar de disputar aquele campeonato. Então eu gostaria de trazer para discussão o embate entre a gravidez da atleta e o planejamento do clube que perde a, aquela atleta no campeonato. É, caso ela engravide, caso é, aconteça essa peculiaridade que a gente sabe que só acontece com as mulheres. É, e também eu trago uma provocação. Até que ponto um clube, ao negociar uma relação contratual com uma com uma atleta, ele pode exigir que ela não engravide e, consequentemente, não interfira o seu planejamento dentro daquele campeonato. É, numa empresa comum, por exemplo, essa exigência é inimaginável, é absurda. Mas quando a gente pensa no universo do esporte, talvez faça sentido o, essa especial preocupação de uma entidade ao contratar um atleta para atuar naquele campeonato, naquele naquele com aquele contrato de prazo determinado. Né? Então, trazendo essa reflexão, é, queria passar a palavra para a doutora Gisele, é, explicar se ela já teve alguma experiência dentro do, de, de algum clube, ou, já, ou soube de algum caso, é, que, se você já foi consultada a respeito do clube, né, dessa preocupação especial do clube, é com uma possível é, gravidez de alguma atleta no decorrer do campeonato, né, no decorrer do prazo de vigência daquele contrato. É, qual é a sua visão sobre essa questão particular, é, dessa visão do empregador, daquele clube que planeja o seu time para um campeonato e pode acontecer é, de, de, de não ter disponível a sua atleta porque é, ela engravidou? Queria ver, ver essa visão mais prática sua como, in, como um clube empregador. Bom, vamos lá. É, a,
3: antes de só responder essa pergunta, eu queria fazer um, um link com uma coisa que, que a Desiria falou sobre a questão da profissionalização e sobre a dedicação exclusiva dessa atleta do futebol feminino à modalidade, especificamente. Né? No caso do, do Santos, um dos atrativos para a atleta ser uma atleta do Santos Futebol Clube é que ela tem uma bolsa de estudo para cursar uma faculdade. Então, assim, no, no time profissional do Santos, quase 80% das meninas cursam uma faculdade junto com ser uma atleta profissional. E esse esse percentual dentro do masculino é não chega a 10%. Então, então as atletas elas utilizam todo tudo que é, é, é oferecido para que elas sabem que, primeiro, eu não ganho muito. Segundo, a minha carreira é curta. Eu preciso já pensar no que eu vou fazer depois da minha aposentadoria, né? Então, a gente tem o nível de atletas profissionais, né, aí do time principal que cursam faculdade e que já pensam aí, não só relacionados a esporte, mas jornalismo, é, fisioterapia, educação física, né, então é uma, uma preocupação muito grande das atletas de futebol feminino de aproveitar aí eventuais convênios com universidades dos clubes, para de fato já pensar aí no, no, no plano B, após a sua aposentadoria, né? Que é diferente do futebol masculino, que você consegue aí fazer uma, uma boa, uma poupancinha e seguir a sua vida em outro, né? Na, curtir a aposentadoria bem. Já em relação a essa questão da gravidez, é... primeiro, eu fico muito feliz da gente estar tá aqui discutindo isso, mas é chateada por um ponto que a mulher estar grávida é uma coisa muito natural. E a gente tem que discutir um direito de engravidar e ter né, o, o seu filho com segurança, e ter uma estabilidade, é triste ter que discutir isso. É triste ter o caso da Tandara com uma fraude contratual, né, que é, de, no, no caso dela, além da, da estabilidade, ela tinha 5% do salário dela, se ele tem 95% na imagem. Então, quando ela, ela vai na sua licença maternidade, ela tem ali uh, o, o seu valor mensal totalmente reduzido. né Então, assim... São duas coisas muito preocupantes nesse caso, tá? Sobre a questão das atletas, durante a minha passagem no clube, eu não, não tive nenhum caso de ter que de ser consultada, eu acho que também por dois motivos. Primeiro, porque a atleta, às vezes a gente pensa no planejamento do clube, mas a maior afetada com tudo isso é a atleta. Porque ali é a única oportunidade que ela vai ter na vida de ser uma atleta profissional. Então ela pensa, pô, se engravidar agora, isso vai acabar me atrapalhando como uma atleta. E ponto dois, eu vou ter a proteção que mereço? Eu vou ter a minha proteção? Eu não vou ter, porque primeiro a lei Pelé é omissa. Então a gente vai ter que se basear né, na, na proteção constitucional de 120 dias. Porque estabilidade e contrato de prazo determinado, elas são, são institutos é, incompatíveis, né? Então cabe a nós, operadores do direito, ter sensibilidade de tentar entender o que seria possível, o que seria adequado no caso de uma atleta que tem um contrato de prazo determinado Uh, na, na questão da sua licença maternidade. Porque a gente também não pode aplicar a licença maternidade como um trabalhador comum, que também trabalha no escritório sentado. A gente tem que pensar numa questão de aptidão a retorno da prática uh, esportiva profissional de alto rendimento. Né? Então, uh, não, não tive nenhum, nenhum, nenhum caso específico, mas, assim, na minha opinião, é, o acompanhamento dessa atleta e quando a gente fala acompanhamento, ela pode não estar apta para, uh, na verdade, ali praticar a, a prática desportiva de alto rendimento. Mas um acompanhamento para que na gravidez seja o mais saudável possível, para que ela tenha um parto mais saudável possível, que ela passe pelo período puerpério mais saudável possível e possa retornar mais saudável possível. Não é, de fato, afastar essa atleta, tipo, ah, fica em casa. Não, muito pelo contrário. Você tem que ter um acompanhamento dessa atleta para que ela retorne. E que só precisar o quê? Prorrogar o, seu contra... o contrato de trabalho dela até que ela esteja apta à atividade. Cabe o clube querer prorrogar novamente, renovar o contrato? Não. Mas eu não vejo muito sentido se você investiu, né? Querendo ou não, investiu não, que é o mínimo, né? Mas investiu esse tempo e, e toda nisso na recuperação dessa atleta e que ela assine o um contrato com o clube, né? Então, eu acho que, é, é, obviamente, essa lacuna legislativa, ela preocupa né, mas eu acho que cabe a nós, operadores do direito, aí pensar em formas contratuais ou não de prover para essa mãe, para esse bebê, condições de, de desenvolvimento de da gravidez perfeitamente, bem como retorno à atividade. E conversando com a Amanda sobre essa questão da gravidez, mas, mas como vai ficar? Eu fiquei pensando muito numa, numa atleta que tem um contrato de imagem. Eu até pensei, no primeiro momento, a imagem dela não. Vai usar a imagem, né? Aí vão pensar numa cláusula para reduzir. Mas não, Gisele. muito pelo contrário, se essa atleta ela não vai ser aproveitada de forma desportiva, ela pode ser muito bem aproveitada, a sua imagem como atleta grávida durante esse período. E aí tanto o tanto clube como atleta pensar em como utilizar esse fato. E monetizar essa situação, né? E aí a gente, a gente pensa quando o, o clube não só conversa com o seu público masculino de futebol. Né? Eu acho que o futebol hoje é um business que afeta muitas áreas diferentes. Então, assim, é importante quando o clube ele não só conversa com o seu time, vamos, ah, futebol, cerveja. E, não, não é só isso, né? O futebol ele precisa conversar com outras, outras áreas, né? É, é, eu entendo que o, o futebol é uma ferramenta de transformação social. Então se utilizar a bandeira do futebol para abordar uma questão do uma da gravidez saudável de produtos para gravidez né, de como a mulher tem que fazer o que não tem que fazer para ter um parto ou depois do pós-parto, eu acho que assim é uma coisa que se pode assim usar muito a imagem dessa atleta nesse período que ela não está apta para atividade é, esportiva de alto rendimento. Então a minha visão é ainda com essa lacuna uh, legislativa, bom senso. Né? E acho que a gente continua discutindo e lutando para que exista né, na lei, para que as atletas possam, assim, ah, querem engravidar? Tá aqui minha proteção. Eu tenho onde me respaldar. né, Eu acho que falta muito isso, óbvio. A vontade de é, interromper a carreira para gravidez, mas também a questão da ausência de, de proteção legislativa. E
1: o que você trouxe sobre a questão do do próprio clube aproveitar essa, essa, esse, esse momento da atleta, é exatamente o que você disse no início, do, a maternidade, a amamentação, a gravidez não são coisas absurdas, elas não precisam ser tratadas desse, dessa forma, elas não precisam ser, é, por mais que a atleta não consiga estar ativa esportivamente naquele período, é, ela não precisa ser descartada. Né? São, é, é algo natural e que é, é de cada uma é, optar ou não optar de abrir mão é, de, de, de engravidar, de, de ser mãe, é, naquele período em que ela está no, no ápice né, da sua carreira esportiva. Então, isso não deve é ser exatamente. tratado como algo absurdo. E é por isso que eu trouxe esse, essa questão... É. Pra vocês debaterem, até porque. Exatamente. É, é algo até que pode até um, um ponto sobre né? planejamento:
3: não dá para colocar que um atleta não vai romper o um ligamento e ficar um ano parado. Não dá pra prever, né? Fazer esse exercício de futurologia de uma coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, né? Um doping, assim, enfim. Então a gente tem que tratar com muito mais naturalidade uma coisa que é natural do ser humano, da nossa essência, né? Então, gente, acontece. A mulher fica grávida. Tá, e aí, o que a gente vai fazer com isso? Né, qual a proteção que a gente vai dar? Né? Então, vamos encarar esse, esse assunto de frente, não tem que ser mais um tabu, uma esportista fica grávida, né? Não, não, não dá mais para a gente, em 2020, sentar e falar assim, ai, ah, meu Deus, ela ficou grávida, e agora? Não, 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 dá, não dá mais, né? Não dá mais. Então, é exatamente, acho que essa é a minha opinião, a minha visão sobre o assunto.
1: Obrigada, doutora Gisele. E agora, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Rosalia é, para trazer uma visão do que pode acontecer aí na Espanha, na legislação espanhola. Você já se deparou com algum caso em que o clube tentou evitar a gravidez de suas atletas de alguma forma? Se não, você vislumbra alguma previsão nesse sentido na legislação daí? Tá. E
2: Amanda, eu gostaria de fazer uma precisão porque o tempo todo a gente fala de que durante o tempo que a mulher fica grávida, não é possível fazer ou desarrollar ao mesmo nível a prática desportiva. De eu estava falando ao começo, no backstage, com as colegas, eu gosto sempre de lembrar que a mulher, durante os dois e três primeiros meses da gravidez, tem uns níveis de testosterona, de hormona do crescimento, de eh, hematocritos, que faz que o corpo da mulher tenha uma potência eh, a uns níveis que são eh, impensáveis, eh, incluso nos casos de dopaio. Eu gostaria de lembrar eh, que, que, que eh, os atletas alemães, os atletas russos, inclusive faziam algo horrível que era eh, obrigar as atletas a ficar embarazadas eh, justamente quando elas iban a competir a um nível internacional para os Jogos Olímpicos e para competições eh, internacionais. Depois, a parte horrível é que eles obrigavam a elas para eh, se abortar, mas eu de verdade eh, acho que é bem, bem interessante precisar que não o tempo todo a mulher fica embarazada Incapaz de trabalhar. Antes, ao contrário, durante os dois e três primeiros meses do embarazo, da gravidez, os níveis a potencia é muito, muito, muito maior que um atleta normal. Então, aí eu sí que gostaria de fazer essa, essa diferença que passamos de um nível top a um nível que depois é evidencia a prática desportiva, de precisa de, de uma condição física que já nos últimos anos, nos últimos meses de embarazo, é impossível. Então, ah, e também estava falando com as meninas que para os jogos de Tokio, de, de, no ano de 1954, 13 mulheres competindo a esse altíssimo nível, elas eh, tinham, eh, ficavam com gravidez. Não sei como se fala exactamente em português, porque no espanhóis é, estavam embarazadas. Não sei se fala, eh, estavam grávidas. É assim, é correto? Sim? Sí? Tá bom, então eu vou continuar. É, a questão de se si, eu, eu nunca, a verdade, nunca tive um caso, afortunadamente, de uma mulher é, que com gravidez que, que se encontrasse em uma situação do que o clube é, rompeu ou extinguiu o contrato antes de tempo ou algum tipo de medida assim. É bem certo que durante muitos, muitos anos é, era uma costumbre bem bem normal que nos contratos de trabalho das mulheres atletas eh, nos solíamos ter eh, uma cláusula anti gravidez que queria dizer isso que eh, somente pelo fato de ficar grávida ela é causa de é justa causa de resolução do contrato é inegável, mas durante esses anos também, que este tipo de cláusulas é, são ilegais, são anticonstitucionais. Nós é, temos nossa Constituição, como vocês têm também, o artigo 14, que proibia a discriminação, e isto é claro que é uma situação de discriminação. Também nós temos uma Lei Orgânica da Igualdade do, do ano 2010, que proíbe especificamente qualquer tipo de cláusulas que afetem o trabalho de forma negativa para a mulher, é, diferente do. Além disso, eh, o Real Decreto que regula a relação do atleta profissional na Espanha não fala absolutamente nada, e somente sei que é certo que no convenio colectivo que eu estava falando sobre o futebol temos um artigo, que é o artigo 39, que fala o que acontece quando a mulher fica grave no último ano da temporada, no último ano de contrato. E aí a mulher tem dúvida duas possibilidades, uma pode eh, resolver seu contrato livremente e a segunda, ela tem o direito de renovar um ano mais nas mesmas condições, mas eu também gostaria de falar de que eh, é bem certo que a gravidez é uma situação natural e a mais normal das mulheres, mas eu acho que também eh, se nós somos realistas, eh, a mulher quando fica grávida, sabe o que vai acontecer, porque normalmente, por los estudos científicos, seu corpo, sua atitude física, não vai ser exatamente a mesma, até que dois anos não forem já passados. Então, aí eu acho que essa é a razão pela que as atletas, aqui na Espanha, na primeira divisão, não há nenhuma atleta, jogadora de futebol, que fique grávida, porque eles elas sabem o que vai acontecer. Além de possibilidade de perder meu contrato ou não, a questão física é aí, e você vai precisar de dois anos. E dois anos na vida profissional de uma atleta em muito, muito tempo.
1: A doutora Rosélia caiu? Não? Não. Ah, Vocês pararam, eu fiquei na dúvida se tinha congelado daqui. Mas, é, e, e, são, e são exatamente essas questões que a gente precisa até é, parar de desmistificar esse assunto, né? A gente precisa trazer, a gente precisa debater e a gente precisa é, trazer, tratar esses assuntos com naturalidade para a gente até... É entender os direitos que cada uma tem. E nesse sentido, é, doutora Desirê, agora eu gostaria de trazer o caso brasileiro que foi muito repercutido, é, até para pedir a sua opinião, a doutora Gisele é, já, já adiantou esse caso, né, que é o caso da jogadora Tandara, que para quem não conhece é uma jogadora de vôlei que ganhava 812 reais de salário e 98 mil reais de imagem, é, ela engravidou e o clube não renovou o seu contrato de imagem, então ela passou a receber só o salário dela até pedir demissão. É, nesse sentido, doutora Desirê, eu gostaria que você explicasse como a atleta aqui no Brasil ela pode se resguardar em casos de gravidez durante a vigência do contrato e quais são os direitos da atleta antes e depois dela engravidar, né, de uma possível gravidez.
4: Ok. Bom, ao contrário do que, do que, foi, do que é trazido, ou foi, foi feito pela Espanha, né, a gente não pode ter aí uma, uma cláusula contratual que proíba uma atleta de engravidar. É, não, é, não é aceitável, né, em, de forma jurídica, nem de forma ética, né, vamos colocar assim, a gente não, não teria. Então, a atleta, ela tem é, esse direito de, de engravidar e, e de ter ali toda a sua vida maternal, né. É, é importante mencionar que a gravidez para uma atleta profissional, ela seria o mesmo que interromper a carreira é, no momento de maior performance, né, em especial no futebol feminino, que que é o que a gente tem aí de mais perto de uma profissionalização. É, que vemos as mulheres que compõem a seleção feminina, que possuem já uma idade próxima é, do limite de maternidade. Até pelo fato de termos um problema ainda recorrente é, com a ausência de atletas para base, como a própria Gisele mencionou há pouco, num outro, numa outra explanação que ela fez, que a gente não tem a, a constituição de uma base no futebol feminino. Então, a gente tem atletas do futebol feminino atuando até muito mais velhas para poder suprir uma seleção feminina, e elas estão ali muito próximas de uma idade limite de se engravidar. Então, é, 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 é complicado você você visualizar a atleta porque ela vai ter que interromper aquilo que ela está vivendo para poder viver a, a maternidade, né? É, com a gravidez, nós já temos, é, nós temos estudos que apresentam alteração no desempenho, embora com, como a doutora Rosalia trouxe aqui para nós, existe realmente essa situação de que quando as atletas, é, antigamente, é, é, faz parte até de um histórico do, do doping, né? De que as atletas, elas, é, elas eram submetidas a ficar grávidas para que nos primeiros meses elas pudessem competir com um nível de testosterona acima das outras atletas, porque ela, na hora que ela engravida, ela tem uma liberação natural de testosterona para que ela possa suportar aquela gravidez, então ela já tem de uma forma natural uma, uma força maior do que as outras atletas, e essas atletas elas eram obrigadas a engravidar. E posteriormente, a, a prova que elas competiam, elas voltavam pros, para os seus países... E eram obrigadas a abortar. Porque eles sabiam que, como há esse estudo, que ali no começo... Há um benefício, talvez, para o desenvolvimento de uma atividade, mas, posteriormente, há uma alteração no desempenho, né? Obviamente que, a depender da, da modalidade, isso poderia acarretar, inclusive, um risco à saúde da mãe, do bebê, né? A gente está falando de, de diversas modalidades que poderiam ter aí a, o prejuízo na saúde do, das duas pessoas envolvidas ali. E nesses esportes, é, acabam que as atletas se afastam muito antes de outras tantas, né? Então elas elas não conseguem desenvolver as suas atividades de forma natural, porque o próprio esporte, a própria modalidade delas exige mais delas que elas possam fornecer enquanto grávidas, né? E e, e é um fato a mulher atleta ela tem o direito de procriar, de preservar o seu emprego, ela tem o direito de ter o filho e de ter o seu emprego, né, assim como todas as outras pessoas que trabalham, e mais que isso, seria um direito à manutenção dos rendimentos financeiros que ela recebe, para inclusive proporcionar condições de subsistência para uma nova família que está sendo criada ali naquela, naquela própria situação de... de de gravidez. As pessoas trabalham, eu trabalho, vocês trabalham, todo mundo trabalha, para se manter financeiramente, então não faz um, um, um o um menor sentido, na hora que uma atleta engravida, você tirar o rendimento financeiro dessa atleta, porque ela precisa do, do, desse valor para poder viver, e esse direito, ele deve ser resguardado, para que as atletas possam se sentir seguras de, de poder engravidar, né, a, a escolha de a escolha de engravidar não, não em nenhum momento, é o que a Gisele disse é muito triste a gente ter que abrir um tópico para discutir o direito da pessoa poder engravidar, na verdade é, o direito de, a escolha de engravidar, la ela não deveria ser vinculada à questão financeira, ao risco de você perder um emprego ou não mas sim dentro do direito de escolha da atleta, olha, eu não quero engravidar agora porque isso vai afetar a minha carreira olha, eu não quero engravidar agora porque não é o momento, e não porque eu não quero engravidar agora, porque posteriormente o clube vai encerrar o contrato comigo e eu não vou ter como manter a minha vida isso, isso é muito complicado né e é preciso garantir além da do, do, do questão financeira o direito à maternidade e não só o direito da atleta de escolher ser mãe de poder atuar ali, de, ser, de, de poder se dedicar como mãe, de ter uma pausa para poder amamentar, de ter uma, uma, uma situação de, de levar o filho ao médico. Isso é um direito da mulher, né? A gente, tá, a gente tem peculiaridades que devem ser respeitadas e que é um direito de você poder engravidar, né? Os rendimentos, é, os financeiros, eles devem ser preservados é, por uma questão ética, por questões de sobrevivência mesmo, né? A legislação, ela prevê, é, as, prevê que a é, as questões de contrato especial de trabalho, na né, Lei 9.615, não menciona especificamente ser atleta do sexo feminino, né? Ou o direito da atleta, a, a, da atleta gestante, vamos colocar assim. Por esse motivo, a gente usa a CLT de forma subsidiária, a gente out, aplica outras legislações de forma subsidiária, porque a gente não tem ali uma previsão direta da, da, da mulher da mulher grávida, né, o problema que a gente tem hoje é exatamente o que a Gisele trouxe quando ela mencionou, é que os contratos firmados com os atletas, devido à lei 9.615, é que os contratos sejam determinados, e hoje a gente tem o um entendimento perante os tribunais de trabalho, que os contratos de, tra de, os contratos de trabalho por prazo determinado não possuem estabilidade é, garantida às trabalhadoras grávidas. Então, a gente, a gente tem um conflito aí, a gente tem uma insegurança devido a essa questão, sendo essa a, a questão da estabilidade destinada somente aos contratos de trabalho por, por rescindidos sem justa causa, que não é o caso, porque o, o contrato da atleta precisaria ser indeterminado para que ela tivesse uma, uma demissão sem justa causa, né? E pela, fundamenta, pela fundamentação desse julgado, é que é de que um contrato, para que não se aplique a, a, a estabilidade, é de que um contrato determinado, você já tem conhecimento de quando é o fim deste contrato, né? Então, você não está sendo pega de surpresa como numa rescisão sem justa causa, que você chega hoje no trabalho, simplesmente o seu patrão diz, olha, você não precisa vir mais. Então, você está sendo pega de surpresa, então a estabilidade é para te garantir de que você possa sobreviver e não seja... É, pega de surpresa naquela situação e aí o contrato determinado eles mencionam que justamente por não haver essa surpresa na demissão e sim a, o fim de um contrato que você já sabia que poderia acabar, a estabilidade não se aplica é, de uma forma muito pessoal, é, a gente deve avaliar que a carreira de um atleta, assim como todo seu contrato de trabalho, trata de uma matéria muito especial, assim como tem uma legislação especial, até por se tratar de uma carreira muito curta, a gente não trata aí de, um, de, um, de uma trabalhadora comum que pode trabalhar até seus 60, 70 anos na mesma atividade, uma atleta não consegue desenvolver isso, né, então ela tem uma carreira ali bem curta, me motivo por este motivo, né, a gente é, deve garantir que as peculiaridades é, e garantias de emprego sejam, sejam presentes num contrato de trabalho ali, considerando, inclusive, as dificuldades, como mencionadas, eu acho que foi pela Gisele, em se realocar depois, né, depois de uma de uma gravidez você tem ali o fim do teu contrato você vai se realocar em qual outro clube qual outro clube vai aceitar te dar todo o condicionamento físico novamente como que o clube vai vai te treinar tudo novamente para que você atinja o ápice daquilo que ele quer muitas vezes o clube vai falar não eu prefiro uma outra que já esteja num condicionamento e que não que eu não precisa treiná-la para que ela atinja o que eu preciso né então por isso que às vezes a gente precisa pensar na estabilidade dessa dessa atleta, né? De uma forma jurídica, é, aqui eu volto na questão da profissionalização. É, se torna imensamente importante justamente pelo direito que se adquire perante a Previdência Social, que prevê o salário e maternidade por 120 dias, conforme a própria Gisele mencionou, ainda que o contrato tenha terminado. Então, se o contrato rescindiu ali no meio da, da gravidez, ela ainda vai ter esse salário e maternidade desde que ela faça o recolhimento. Né? O pagamento ele se dá somente em cima de recibo a títulos da verba salarial, que engloba ali é, a, a, as questões de salário, não vai englobar, por exemplo, o direito de imagem, porque o direito de imagem tem natureza de civil, se respeitar os 40%, não vai englobar também o direito de arena, porque também tem uma natureza civil, se houver uma fraude no direito de imagem, a gente pode ter aí uma alteração nesse pagamento da, da licença maternidade. E como podemos ver, a profissionalização, o clube, transfere para o Estado o dever de pagar o salário do atleta. Então, para o clube também é, é uma segurança inteira ter essa profissionalização, porque ele não vai pagar esse salário para o atleta, quem vai pagar é o Estado. E aí, o que traz uma segurança para, para as duas partes, né? É nessa né? Em toda essa situação como um todo. Com relação a aqui a, a, a Tandara... É, eu faço até uma menção direta ao que foi levantado pela própria advogada da, da Tandara, quando da defesa de que a revogação que ocorreu foi do contrato de imagem, é, ela, não teve um, ela, não, ela não teve rescindido o contrato de trabalho dela, ela teve o contrato de imagem, ela não poderia jogar... Não, não, quer, não queria dizer que ela não poderia ter a sua imagem explorada, muito pelo contrário, ela poderia aparecer grávida e poder render frutos ali, mas o clube automaticamente rescindiu o contrato de imagem e garantiu ali é, um salário de um contrato de, 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 de trabalho minúsculo, que a gente nitidamente vê que tratava-se de uma fraude, né, de uma situação de fraude. Então, porque aqui a gente tem um problema. Qual, é, o clube, ele não queria ver a sua imagem vinculada a uma grávida, a gente tem um problema aí, ou ele não, ele não queria que o clube é, se vinculasse, se tivesse uma imagem ali de uma grávida desenvolvendo a sua atividade, é, que para mim é um, é um problema, ou o seu contrato classificaria nítida fraude porque remunerava a atividade dela e não a sua imagem porque eles rescindiram o contrato de imagem, mas, pelo visto, era o de trabalho, né? Porque é, é, o que ela deixou de, de fornecer para o clube foi o trabalho enquanto grávida, e não a imagem. E pelo valor em si, né? né, né como eu mencionei há pouco, é houve a alteração do valor, de, so, é, sobressaiu o valor de 40%, então já era uma configuração de fraude por si só. Mas com a conclusão de, da rescisão deste contrato, a gente confirma que houve realmente uma fraude ali na, em toda aquela situação ali da, da Tandara, né? E, e, e por toda essa análise exposta, eu sei que eu estou falando bastante, porque eu preciso fazer uma, um reconhecimento desse direito é, é, para uma análise legalista e e justa, né, é, uma, uma mulher grávida pela CLT, é, não sendo atleta, uma mulher grávida pela CLT, ela tem os direitos de estabilidade, é, não podendo ser demitida sem justa causa, da data da concepção até cinco meses após o parto, aqui a gente tem o um entendimento, né, como eu já mencionei, de que com por ser contrato determinado, essa estabilidade não se aplica, é, caso demitida nestas condições, né, quando você tem a demissão dentro desse período de estabilidade, a, é, uma trabalhadora comum pode ser readmitida ou ter uma indenização paga por esse período, é, ela pode ter a garantia de uma mudança de setor, se a atividade que ela exerça não for dentro, de, dentro do que prevê ali uma, uma atividade saudável para ela enquanto grávida, ela pode se ausentar para fazer pré-natal, por alguns dias, não, não é o período todo, por alguns dias ela pode se ausentar, ela tem direito à licença maternidade, ela tem o direito a se alimentar, e é, pelo, já na, na questão do atleta, a gente vê que tem essas dificuldades com relação à estabilidade, mas a gente tem clubes Há históricos de clubes que tratam a atleta grávida com respeito, como aconteceu com o caso do Grêmio, em que o Grêmio ele teve um bom senso de manter o contrato do atleta de forma natural, mas é importante que a gente tenha essas garantidas bem definidas, é, para não precisar contar com o bom senso de ninguém em nenhum momento para que o direito seja respeitado. Né? É, eu trago aqui só a título de, de conhecimento que há um projeto de lei é, apresentada em julho deste ano, que prevê que os atletas profissionais gestantes receberão remuneração total, salário e valores decorrentes do uso da imagem, pelo menos cinco meses após o parto, período em que já é assegurada por lei a estabilidade no emprego, então meio que converteria essa estabilidade nesse projeto de lei, alterando a lei Pelé mas esse projeto ainda não, não se desenrolou, ele está em tramitação na Câmara dos Deputados, então a gente precisa esperar aí para ver como é que vai ficar, para a gente ver as garantias de uma, de uma atleta grávida, para que se elas vão realmente ser mantidas e estabelecidas.
1: Obrigada, doutora Desirê. É, agora nós já estamos encaminhando para o nosso final, é, a gente ainda tem alguns minutinhos de mesa, então eu gostaria de mais uma vez... É, agradecer por cada uma ter aceitado o nosso convite. É, como uma aluna da nacional, como um estudante de direito, eu estou me formando agora, eu ainda estou começando a carreira, né? é, é muito bom poder ter essas discussões com pessoas que tanto sabem é, do direito desportivo e tanto são um exemplo para nós que estamos começando agora, é, um exemplo aqui dentro do Brasil tão, e também um exemplo aí na Espanha, quando a gente pensa na doutora Rosalia. Então, é, saibam que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E com isso, eu passo a palavra para a doutora Rosalia tecer as suas considerações finais.
2: É... Agora sim agora sim. Muito obrigada pelas palavras, Amanda, para mim é um honor grandíssimo ficar hoje com vocês, aqui no Brasil eu acho que vocês são o país que mais está desenvolvendo e mais pessoas, e eu acho que eu conheço no mundo inteiro que trabalham, estudam, fazem pesquisas, investigam no direito desportivo de, de verdade que é admirável o trabalho que os brasileiros vocês fazem com isso. É, nada mais, eu somente agradecer, e fico à sua disposição, foi uma honra ficar aqui também com a Desiree e a é, Eu gostaria muito de ficar agora mesmo no Brasil, vamos ver se no ano que vem é possível. Por enquanto, nós estamos só pela internet,
1: mas é, ano que vem a gente vai ter um evento do GED em Portugal, então, você está convidada, caso está ali na Europa, caso queira aparecer. É... Mas a internet é boa por causa disso, né? porque a gente tem a oportunidade de nós, alunos, da, da graduação, é... pensar no evento, montar no evento e poder trazer palestrantes internacionais, palestrantes de outros estados que na nossa realidade é, presencial a gente nem sempre consegue. Então é uma honra é, tê-la aqui conosco hoje. E aproveito para passar também a palavra para a doutora Gisele tecer as suas considerações finais. E eu vou encaminhar até uma pergunta que a gente teve no começo da nossa mesa, da Eliana Cunha Tavares. É, doutora Gisele, eu quero que você dê as suas considerações finais e também fale um pouco... É, sobre essa pergunta dela, ela, disse, ela perguntou se já não era hora de haver um olhar profissionalizante de urgência para as atletas de futebol, visto que outros países estão muito além. E o que, o, o que falta né, para o Brasil? É, queria que você é, fizesse suas considerações finais pensando nisso. Ah. Uh,
3: bom, primeiramente agradecer o convite, foi uma honra participar desse evento com vocês, na verdade essa troca maravilhosa, acho que mais eu aprendi aprendido que troquei alguma coisa com a fala da Rosalia, é um prazer é, com a Desirê, principalmente com a Amanda também, a gente trocou muita ideia antes também por telefone, foi muito bom, refleti bastante até para né, conversar aqui com vocês sobre isso, sobre isso. e realmente não, é, é mais que urgente, né, é, ah, Eliana, Eliana, né, a, a, a pergunta, né, então Eliana, obviamente, é, mas é para ontem, né, é para ontem, o que a gente tem que, obviamente, analisar, e aí eu, eu, da minha experiência um pouco de clube, é que os clubes, eles têm realmente muitos problemas estruturais internos, né, para você até Aí você vê escândalos como aconteceu no Cruzeiro, de administração, que até é para você seguir com o com, com esporte masculino. Então, eu acho que é um, é um exercício, eu acho que não tem o culpado, né? Eu acho que existe na nossa sociedade que a mulher ela foi restringida em várias áreas e o, e o esporte é um deles, né? Então, a gente precisa pensar no todo, né? As atletas, né? pensarem sempre se sentirem profissionais e são profissionais, exigir que seus contratos sejam profissionais aos clubes, às federações, às confederações, ao mercado entender que o futebol feminino é sim um produto, né, mulheres consomem muito e mulheres consomem futebol sim, né, então a gente quer ter também produtos relacionados ao futebol que eu possa comprar, não é só um tênis masculino, não é só uma camisa masculina, não é só cerveja, mulher também toma cerveja, né, então a gente tem que pensar em, obviamente, é, profissionalizar sim, isso talvez venha, talvez um top down, né, não sei, via governo, é difícil falar uma, uma fórmula perfeita, né? Acho que não existe, Eu acho que existe uma, uma conscientização geral de todos os atores desse, que envolve o futebol feminino para tratar o futebol, como a dizer falou, de uma forma cada vez mais
1: profissional. Agradeço, doutora Gisele, e aproveito para pedir desculpa porque o nome da... Da, da, da nossa. Da, da pessoa que fez a nossa pergunta foi. é Elina, e não Eliana, Eliane, que eu falei, peço desculpa. É, e aproveito a pergunta da Elina também para passar as considerações finais para a Desirre. É, o que falta para gente gente?
4: É, bom, <risos> eu acho que é muito na linha do que a, do que a Gisele trouxe mesmo. É, falta maturidade do mercado, de ver que existe um produto e que esse produto precisa ser trabalhado. Não quer dizer que o produto está pronto, então não adianta chegar e achar que já vai ter ali um, um, o dinheiro de retorno. A princípio, você tem que fazer o investimento e fazer a profissionalização dessas pessoas para que você futuramente tenha um retorno financeiro e isso se torne viável financeiramente e possa ser, é, possa ser um produto de grande quantia dentro de um clube. Eu, particularmente, acho que os clubes hoje, eles têm um produto muito grande nas mãos, mas que eles pouco sabem usar. E eles têm uma, uma comunidade de pessoas que acompanham o futebol feminino que é diferente do, do masculino. Então, eles poderiam estar explorando pessoas diferentes e tendo retorno financeiro em, em lugares diferentes. Hoje, no futebol feminino, a gente tem aí uma... uma as pessoas que assistem ao futebol feminino, muitas vezes, não são as mesmas que vão no estádio, no, no masculino. Então, você consegue explorar dois nichos diferentes com produtos diferentes e ter o retorno financeiro para o mesmo lugar. né? Então, o clube ele tem ali um produto, mas ele precisa começar a trabalhar esse produto. Então, a partir do momento que ele começar a trabalhar, e ele começar a ver que ele tem um produto e que isso traz um retorno financeiro para ele, talvez ele comece uma profissionalização maior. Não, há que não, não, não quer dizer que não haja. Há muitos clubes que já estão investindo, que a gente já tem técnicas que a gente já tem é, é, comissões separadas tem muitos clubes por aí que a gente tem comissões, é, comissões médicas separadas, comissões de todos, as, todos os sentidos dentro do clube de forma, de forma separada de forma que o clube entende que ele tem produtos diferentes e que ele precisa de pessoas diferentes para atuar então ele faz a profissionalização dessas pessoas mas a gente precisaria ter de todos os clubes que eles precisassem entender isso e trabalhasse o produto que eles têm em casa eu acho que com relação à pergunta é isso, e para finalizar eu só queria agradecer o convite agradecer a oportunidade de estar aqui de poder falar com vocês de, de poder dar esses pitacos peço desculpa por falar demais mas é que quando a gente fala daquilo que a gente gosta e que a gente quer que seja desenvolvido a gente quer que as pessoas nos escutem que a gente troque ideia que a gente aprenda, que a gente possa passar o que a gente estudou e aprender o que a outra pessoa estudou, eu acho que esses eventos são para isso. Então, antes de antemão, peço desculpa que eu realmente falo mesmo. Mas é, eu fico aí também à disposição nas minhas redes sociais. Se alguém é, pode me procurar lá nas redes sociais, tenho certeza que quando vocês procurarem vai achar só eu, não tem outra pessoa com esse mesmo nome. E vocês podem me procurar, me adicionar, podemos trocar ideias, conversar até, porque eu vejo... Vejo e quero trabalhar muito para esse desenvolvimento da modalidade, principalmente estando como presidente da Comissão do Futebol Feminino. Eu acho que a gente está ali justamente para auxiliar nessa profissionalização, para auxiliar que, esse, que o futebol se desenvolva, né? Então, o que eu puder fazer, estiver ao meu alcance, eu estou sempre disponível. Foi um prazer recebê-los aqui na minha casa. Um beijo para todo mundo
1: obrigada, doutora Desirre. Então, aproveito para agradecer a todas as três em nome do nosso coordenador do grupo, o professor doutor Angelo Vargas, e em nome também de todo o grupo de estudos de direito esportivo, por terem aceita, aceitado é, participar desse evento e ter agradecido ele nessa nossa última mesa temática.